0: Bob Marley, daar gaan we het een heel uur over hebben, hierin weet ik veel. Het is, het is, er is veel om over te praten, maar ik heb daar de exact juiste man voor gevonden. Uh, Karel Michiels, journalist en reggae-liefhebber. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt er zelfs een boek over geschreven.
1: Dat moest, hè. in onze taal bestond het nog niet. Nee? Nee.
0: Dat is bizar. <laughs> Nochtans zo'n populair figuur, want Bob Marley, je kan er niet omheen. Dat was een van de grootste muzikanten van de 20e eeuw.
1: Ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, de populairste artiest ter wereld toekoeer. Want in, ik zeg altijd, als alle mensen in, in, het zuiden van de, in, de, in de zuidelijke helft van de wereld platen hadden kunnen kopen zoals wij, had niemand ooit nog, zoveel, uh, uh, nog zo populair kunnen worden, denk ik.
0: Ja, ja de, populairder ze, dan Michael Jackson heb je op een ja, gegeven moment en dan Madonna en
1: dat soort dingen. Ja, ik denk het wel, omdat die mensen eigenlijk, die kennen hem allemaal, alleen hadden die niet het geld om platen te kopen. Dus kwam hij ook niet in die eeuwige hitlijst van meest verkochte artiesten. Hè.
0: ja. Ik vind, dat dit, uh, ik vind dat we dit gesprek niet op, op een droge achtergrond moeten doen. Ik vind nee, dat, dat we daar we, wat... Nee. Daar moet wat... Daar hoort wat bij, toch?
1: Dat doen wij nooit, hè, ja.
0: Ja. Uh, ja, Karel, het is nu wel jammer, maar dit weekend was het eigenlijk um, regengeel in het, in het mini.
1: Onze jaarlijkse hoogmis.
0: Ja. En nu valt dat ook
1: in het water. Zelfs de mini-editie is nu afgelast, ja.
0: Ja, is dat, is dat jammer? Ja.
1: Het is voor mij de eerste keer in 40 jaar, want zo lang, of 41 jaar, dat er geen geel is. Dus voor ons het eerste weekend van augustus, buiten het feit dat uh, mijn ouders dan hun huwelijksverjaardag vieren, dus hun 60ste, maar zelfs daarvoor uh, gingen we, ja, geel. Sorry. Toch
0: reggegeel. Helaas, je zal een andere activiteit moeten zoeken. Um, Dat dus, ja. Maar eerst, dus Bob Marley, um, hoe ben je gefascineerd geraakt? Want je hebt hem ooit live gezien, je bent zijn woonplaats, en geboortedorp gaan bezoeken, zijn zonen en een vrienden heb je gesproken, van, van waar die passie
1: uh, dat is ook lang geleden, hè? jaren 70. Ik was eigenlijk, had er vooraan wel een paar andere muzikale fases gehad. Roxy Music is nog altijd een van mijn favoriete bands of zo. Maar um, ik was ook een tijdje een discokikker en er was eigenlijk... Oh. Staat dat woord nog
0: of... Ja, ja, discokicker, maar dat kan toch niet? Discokickers en reggae-mensen... Jawel, ja,
1: in tegendeel, want in de jaren 78, 79 was er echt een soort uh, reggae-hype-wave in de hitparades met onder andere Ten cc een witte ja. band die dan, Dreadlock Holiday en Third World en Steer It Up en uh, Peter Tosh en Mick Jagger waren eigenlijk op een jaar tijd een hele hoop reggae-hits. En ja, dat sprak mij eigenlijk direct aan. Alhoewel ik nog meer werd aangesproken door... Nog een onder, een niche van de reggae die toen ineens in de winkels lag, namelijk uh, uh, dub. Dat is mijn eerste 10, 20 reggae plaat waren eigenlijk dub-platen. Dus. Maar van het moment dat je dan in die reggae zit, dan hoor je en zie je overal de invloed van Bob Marley en wordt dat al gaaf natuurlijk. Dat is zoals als je in de pop- of rockmuziek gaat verdiepen, kom je automatisch uit bij Bob Dylan, de Beatles of Bruce Springsteen. Ja, Pinkstein, klopt.
0: Ja. Wat je trouwens hier op de achtergrond hoort is Doe maar, hè. dat is niet Bob Marley, hè. maar ik, ik kwam maar een reggae-muziekje eronder.
1: Doe maar in dub. Ja, ja. doe
0: maar in dub, ja. Um, ja, Bob Marley leerde natuurlijk zijn volk en heel de wereld naar reggae luisteren. Het was ook een voorvechter van het Rasta-geloof, daar gaan we straks op verder, maar uh, ik wil even eerst door zijn leven fietsen, want waar komt hij eigenlijk van wie was Bob Marley voor hij zo beroemd werd?
1: Een klein dorpje in het noorden van Jamaica. En zoals veel uh, armere uh, jongeren trok hij naar Kingston, naar de stad, om daar hopelijk carrière te maken in de muziek. En hij is daar dan uh, Bunny Wehler en uh, Pieter Tosh tegengekomen... Uh, Pieter Tosh is ondertussen ook al wel dertig jaar uh, geleden vermoord. Benny Weller is gisteren opgenomen in het ziekenhuis. Dat is eigenlijk de levende legende in Jamaica. De enige overblijvende van de originele Wellers. Mijn god, jij komt hier nieuws verkondigen. <laughs> ja, huh? ik heb het ook maar pas gezien. Nu, ja, het zat op mijn feet ergens. En dan, uh, ja, dan zijn die uh, in Kingston uh, muziek beginnen opnemen. Maar in eerste instantie helemaal in de lijn van Amerikaanse soulgroepen. Zoals uh, The Impressions, Smokey Robinson en The Miracles. Die waren heel populair in Jamaica. En in die stijl, in die lijn zijn zij nummers gaan opnemen. Ook veel covers trouwens. En dat was nog een beetje in de ska-periode. Uh -huh. um, maar toen, in 1966, en daar gaan we het straks over hebben, is Haile Selassie op bezoek geweest in Jamaica. En bleken er plots heel veel muzikanten al bezig te zijn met Rastafari.
0: Ja, en... dat was de Ethiopische keizer, hè?
1: Ja, ja, dat was de keizer van Ethiopië. En ook zijn oorspronkelijke naam was Rastafari. Vandaar komt die naam, dat uh -huh. heb dat al ineens gehad. En uh, Bob Marley had toen ook de man leren kennen die... Haile Selassie in Jamaica had ontvangen op het vliegtuig Mortimer Plano Echt zo'n echte elder, een rechte teacher in de Rasta En die heeft hem gedurende een paar jaar toch wel heel intens begeleid En, en laten we zeggen, uh, hoe noemen ze het in Jamaica Dat was een van de eerste zinnen in de reggae die mij aansprak En waardoor ik dacht, daar wil ik meer over weten The half that's never been told uh, Dus heel veel zangers en artiesten verwerken dat ergens in hun tekst Om te duiden op er is nog een hele helft van de geschiedenis die niet in onze geschiedenisboekje staat.
0: ja. ja en eigenlijk,
1: en... ik ben wel geïnteresseerd altijd geweest in geschiedenis. En toen ik dat hoorde, dan, dan hoorde nu ook verwijzingen die zogezegde verborgen geschiedenis of verloren. Ja. En dat, dat is eigenlijk een beetje de directe aanleiding geweest dat ik mij daar ben in gaan verdiepen. Op.
0: Ja, want de geschiedenis, nu heb je het echt over die rastafari-cultuur. Uh, de geschiedenis van ja, de oorsprong. Niet alleen, en, dat, en niet, oorsprong
1: ja, niet alleen van... dat ook, want ze zei men altijd over, over slavernij. Dat is... Ik heb thuis, ik heb honderden nummers die over slavernij gaan. Bob Marley zelf en Pieter Tosh hebben het nummer 400 Years. Dat is nu iets wat terugkeert in de Black Lives Matter in Amerika. Um, in, in Jamaica gaan ze er eigenlijk praten dat zij altijd de belangen en de, 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 de verhalen van de Afrikanen en de slaven zijn blijven koesteren, of koesteren, cultiveren en, en in muziek zijn blijven verwerken.
0: Ja. Is, dat, is dat de basis van, van de reggae?
1: Ook? Volgens mij wel, ja. ja.
0: Daar zit echt altijd die boodschap
1: achter. Ja want, vol, ja, want uiteindelijk in het begin was het een beetje een variant van de rhythm en blues. Hè. De ska was een beetje een, een aberrante versie ervan, van de rhythm en blues in Amerika toen. Um, en het is eigenlijk doordat daar muzikanten zijn bijgekomen die in hun vrije tijd, bij wijze van spreken, met de rastas, uh, soort rasta-muziek gingen maken. En die kwamen dat dan mee verwerken in in de ska en hebben ze ook mee het ritme wat vertraagt tot ja. Dus, ja. Die invloed is volgens mij heel duidelijk. Ja. Ja.
0: Maar nu zitten we ergens in de jaren 70. Bob Marley wordt groot, heel groot. Het wordt een exportproduct eigenlijk. Um, ja, dat hadden ze denk ik nog nooit meegemaakt daar in uh, Jamaica. Um, en, en hij is nog steeds een icoon. Hè? We zijn 40 jaar verder. Huh? Ik weet niet of je die Netflix-docu hebt gezien. Who shot the sheriff? Dat gaat over de aanslag die op hem is gepleegd en zijn uh, familie ten tijde van. Uh
1: 1977.
0: Uh, 1977. Uh, wie wou Bob Marley dood? Want dat is zo'n vrijheidsstrijder. Wat, wat, wat is er... Uh...
1: Maar dat was een beetje een samenloop van omstandigheden. Want uh, toen was er ook een linkse uh, uh, premier aan de macht, Michael Manley. En die had openlijk gezegd dat hij ging kiezen voor een derde weg... ...tussen het kapitalistische systeem, de vrije markt van Amerika en Cuba... ...wat eigenlijk vlakbij in Jamaica ligt. En die had gezegd, ik ga voor een derde weg tussen Cuba en Amerika en de Verenigde Staten. En dat zagen ze in de Verenigde Staten natuurlijk niet zitten... Uh, Amerika had toen al in landen als Chili, Argentinië, andere Zuid-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse landen echt wel serieus ingegrepen en daar mm -hmm. CIA en zo naartoe gestuurd. Hetzelfde hebben zij in Jamaica gedaan, hè? een beetje de maatschappij gaan ontwrichten. Z
0: zeg je nu dat het inderdaad de CIA was? Want dat is nooit opgelost, hè?
1: Nee, niet die, die aanslag op, op, op Mali denk <lacht> ik eerder dat dat iets met in het schokcircuit is. Ik wil zeggen, ah, ja. daar is een fantastisch boek over geschreven: ges uh, Geschiedenis van Zeven Moorden van uh, Marlon James. Die heeft ermee grote literaire prijzen gewonnen. Dat is eigenlijk de enige echte roman op literair niveau over wat er toen gebeurd is. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat daarmee te maken had. Want Bob Marley was echt wel een verwoede gokker. En hij had ook echt wel contact met de grote uh, uh, capo's. Ik zat het zomaar zo, in, in Jamaica noemen ze dat dons. Dat waren echt goede kennissen van hem, die kwamen bij hem over de vloer. Die zijn daarna ook allemaal één voor één vermoord. Dus uh, wat dat betreft zat hij natuurlijk wel in het midden van het Jamaicaanse straatleven. En daar is misdaad en geweld was daar eigenlijk heel gewoon.
0: Het was, het was uh, inderdaad een zeer gewelddadige periode daar. Je moet er maar eens bekijken hoe shot dat sheriff op uh, als je Netflix hebt. We gaan zo dadelijk verder over het leven van Bob Marley. Want er valt nog zoveel over ver te vertellen. Hij had ook veel vrouwen en veel kinderen. Dat, uh, <lacht> <lacht> daar moeten we ze zo dadelijk even op doorgaan. Maar eerst... Natural Mystic. Een plaat die jij zelf hebt gekozen, hè?
1: Mijn favoriete Bob Marley-nummer.
0: Echt? Favoriete Bob Marley-nummer van grote Bob Marley-kenner. Natural Mystic van Bob Marley, Karel um, Michiels. Dit vertegenwoordigt voor jou de manier waarop de Jamaikanen in het leven staan.
1: Ja, en, en, en in het bijzonder aan de vele rasta's die ik heb leren kennen, maar ik heb dan later gemerkt dat dat echt wel typisch Jamaïkaans is. Zij noemen dat de, de rasta's noemen dat de levity, de manier waarop je in het leven staat. En dat geldt sowieso ook voor rasta, dat voor hen geen religion is, maar een manier van leven. En dat betekent gewoon, ja, je laat meegaan op de flow van het leven, niks forceren. Um vertrouwen dat de dingen goed komen en dat je toch, uh, als je denkt van moet ik dat wel doen, is dat niet te gevaarlijk maar het ziet er toch aantrekkelijk uit Ja, ga ervoor en dan zie je wel wat er gebeurt uh, en, ja, Af en toe uh, is
0: een risico nemen en... Ja,
1: synchronicity ja. Dat is zo een, een, een woord dat, ik, dat dan buiten Jamaica meer gebruikt wordt of seripendite ik ga
0: ja dat is vreselijk ja, voilà. he, dat woord, dat gaan we niet proberen
1: Maar daar heeft het allemaal mee te maken gewoon in het nu en meegaan op de flow en ik heb de meeste rasta's in Jamaica die ik heb leren kennen, leven ook zo.
0: Ja, ja we hebben het over Bob Marley. Um, dat is natuurlijk het icoon van de rasafari-cultuur. Uh, het boegbeeld, die hele cultuur, die sloopt ook zijn muziek binnen. Hè? Zijn teksten waren, waren geïnspireerd door de rasafari.
1: Ja, alhoewel veel minder nog dan veel anderen eigenlijk. Want ja? hij, heeft, hij, hij citeert af en toe wel eens een bijbelvers of zo, maar hij heeft toch vooral zijn eigen songs daaruit gepuurd. Hè? Um, zelfs One Love... Dat klinkt heel onschuldig, maar hij heeft het dan toch ook wel over... What about the hopeless sinner? Ga je die dan ook... De hopeloze zondaars ga je die ook mee insluiten in die one love? Mag je die erbij komen? Uh -huh. uh, en zo heeft hij in, in heel populaire nummers... Gooi je erna iedere keer een zin uit de Bijbel. Want de Bijbel is evengoed het, het heilige boek voor de rasta's als voor de rest.
0: Ja, want die rastafari-cultuur, dat is, dat is een sociale beweging, maar evengoed een religie.
1: Of een spirituele beweging, ja. Het ja. Is mooi, ja. Maar de Jamaikanen hebben het, qua hoofd van de bevolking het hoogste aantal kerken ter wereld. Dus eigenlijk bijna elk, in bijna elk Jamaikaans dorp hebben ze hun eigen kerkgemeenschap opgericht. Dus zij waren sowieso al allemaal heel bijbels en religieus mm -hmm. opgevoed. En uh, ja, toen die Bijbel... Die Bijbel hebben zij op een totaal andere manier geïnterpreteerd. Op een zwarte manier, laten we zeggen. Hè. Okay. Voor hun was uh, Haile Selassie. En eigenlijk... Want mensen zeggen mij wel eens... Ja, die waren gek. Of waar, hoe, hoe komt dat jij dat zo ernstig neemt? Wel, ik zou zeggen... Ik neem dat even ernstig als onze versie van de Bijbel. Hè. Volgens hun was Haile Selassie de teruggekeerde Christus... Na 2000 jaar ongeveer, dus dat klopt. Ja. Uh, dus,
0: dus kan je zeggen dat het, het, de, de Rastafari-cultuur of het Rastafari-geloof een spin-off was van het christendom?
1: Ja, zeker. Hè. Ja. Dat, is ook, dat zullen zij ook niet ontkennen. Ja. Ja.
0: Nochtans, Bob Marley is bekeerd van het christendom naar de Rastafari-cultuur. Uh, naar de Rastafari.
1: Ja, bekeer, want aan, aan bekeren doen, deden de Rastas toen nog niet. Ondertussen zijn er ook een beetje sectarische bewegingen ingekomen. Maar bekeren tot Rasta is sowieso nooit een optie geweest. Maar hij is wel, en daar is dan ook weer twijfel over, of hij bekeerd is tot de Ethiopische Orthodoxe Kerk. Want uiteindelijk was Ethiopië voor hen een beetje het beloofde land voor die Rasta's. Waar ze als Afrikanen naar moesten terugkeren, zoals nu ook sommige Afro-Amerikanen Afro -Amerikanen zeggen, we moeten terug naar Ghana, als land van onze oorsprong. Daar zijn zij altijd heel intens mee bezig geweest. Um, dus ja, de Ethiopisch-orthodoxe kerk, dat is eigenlijk een van de oudste christelijke kerken ter wereld. Ja. En voor hun dan die stap van Rasta naar die Ethiopische kerk, dat dan ook een zwarte christelijke kerk was, was dat nog redelijk klein en Blijkbaar in zijn laatste levensdagen, maar het is de, de patriarch van die kerk in Jamaica zelf die dat dan zegt van ja, Bob Marley heeft zich nog bekeerd, terwijl niemand weet dat dan echt zeker natuurlijk. Oké.
0: Okay. Nu, die rasafari-cultuur, het heeft heel veel teweeggebracht, alleen Bob Marley is er wel, wel aan gestorven, dat moeten we wel eerlijk zeggen.
1: Ja, daar, niet, aan, niet aan Rastafari, maar wel aan, zoals andere uh, mensen die weigeren om uh, zich te laten behandelen of vaccins te nemen in dit geval.
0: Had dat dan niks met die, met die Rastafari-religie te maken, zal ik het zo maar zeggen?
1: Ja, wel, ja, dat hij, wel hè. Uh, hij, hij wou niet, uh, ge geen chemotherapie ondergaan of ja. andere kankerbehandelingen. Want die hij had hij een melanoom op zijn teen of zijn voet? Zijn teen, ja. 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 En dat in het begin was dat nog perfect te behandelen. Allee, dat is allemaal zo redelijk goed uh, uh, geïnformeerd, redelijk goed weergegeven in zijn biografieën. Dus in het begin denkt ook van, ja, waarom laten wij dat niet even behandelen? Maar toen, dat is ook wel typisch Jamaika's. Ik ken nogal veel Jamaïkanen die inderdaad, ze moeten al half dood zijn voor ze zich naar het ziekenhuis laten voeren. Hè? Ja, ja. ja.
0: ja ze, ze zijn ook heel erg um, biologisch. Uh, alles, alles, de, de voeding moet gezond zijn, hè? de rasafari. Er, er
1: woord voor,
0: Eitel, ja. ja.
1: Eitel, vital, daar komt het eigenlijk een ja. beetje van. Eitel is vitaal, ja. Uh
0: -huh. Ja, dus de voeding, de levenswijze, behalve, behalve lekker blauwen, dat zat er wel bij.
1: Maar dat hoort, dat hoort er ook bij. Ja, dat is, ja, ook dat is plant, eigenlijk
0: ook heel <laughs> een
1: heel natuurlijk u, he. product. Ja, <laughs> zijn we hebben dat nooit als een drug gezien, hè?
0: Ja, ja, dat is waar. Ja. Um, ja, hij, hij zong, ik, ik, ik kom er nog eens op terug omdat het zo belangrijk is, want ik heb dat eigenlijk nooit zo ervaren dat, die, dat zijn teksten zo politiek geïnspireerd was, want dat bleef eigenlijk ook wel vrij neutraal. Hè?
1: Wat ik wel heb gemerkt, is dat sinds toen wij Bob Mali leerden kennen, dan spreek ik eind jaren zeventig, dan was dat voor hen, zegt, ons echt wel een rebel en voor ons waren die revolutionaire nummers... Of de, de nummers die over, over uh, get-up stand-up en dat soort dingen. Dat was Bob Marley. En dan is die plaat Exodus uitgekomen, wat een fantastische uh, klassiek album is, zonder meer. Maar ik heb wel gemerkt dat dan in, het, in, de, in de decennia daarna veel meer de nadruk werd gelegd, altijd commercieel in de platenfirma's en de media, op One Love, uh, het nummer, uh, Three Little ja. Birds... Uh, jamming. Eh.
0: Ja, echt teksten van verbroedering, ja, van, van vrede. Dat, dat, dat ja. moet
1: ook allemaal, en dat hoort er allemaal bij, maar heel het revolutionaire gedeelte van Bob en zeker wat hij overraste, want in elk interview zei hij mijn belangrijkste doel is Rastafari verspreiden over de wereld en mensen daarmee bekendmaken. Dat is helemaal in, in, in het verdomhoekje geraakt. Hè? Een beetje terwijl... Ik begrijp het ook wel, dit, die one love en zo sluit allemaal veel beter aan bij wat de mensen in het westen willen horen. En zo. Maar ik vind het spijtig dat die spirituele en die revolutionaire boodschap is nu nog zo'n beetje algemeen is. Ja, daar had die gasten het ook wel eens over, maar er wordt nog maar zelden dieper op ingegaan. Hè? Ja,
0: ja, want hier in het westen bijvoorbeeld, hè, die rasta-cultuur met de dreadlocks, rood, geel, groene mutsjes, de jaren 80 en 90, iedereen liep daarmee rond... Uh... Ja, ja of, of, op reggegeel zal dat ook wel het geval zijn. Terwijl, laat ons eerlijk zijn, die rastas die waren eigenlijk ook behoorlijk racistisch, hè, naar witte mensen toe. Een van de basisbeginselen van Rastafari was Black uh, Supremacy, zwarte Black prioriteit. Supremacy,
1: ja. Nu hebben we het over de rastas in de jaren 30, 40, echt de eerste generaties. En dat klopt ook wel. Gelukkig, de rastas die ik heb leren kennen en die iets jonger waren, die waren al veel meer in de zin van, uh, van Bob Marley... Uh, zij zeiden niet dood, uh, wacht, hoe was het Black supremacy, vroeger was het dood aan de blanke onderdrukker de, de rastas van de generatie die ik heb leren kennen, die zegt dood aan de onderdrukker, die gaven er een veel meer een sociale dimensie aan. Die beseften ondertussen dat arme witte mensen dat die er even erg aan toe waren als zwarte ja. mensen. Maar die black supremacy zeker was, in Marcus Garvey en zo die mensen uh, waren er echt ook van overtuigd dat zij een soort uitverkoren volk waren. In de blanken uh, dat was duidelijk de manier waarop dat zij andere mensen behandelden, dat die minderwaardig moesten zijn.
0: Mm -hmm. Hoe komt het dat... dat de figuur van Bob Marley zo goed aansloeg in het, in het Westen, bijvoorbeeld? Want ik zeg het, iedereen liep dan hier rond met die... Uh, iedereen was in de ban van die rassafari-cultuur. Wat, wat maakte dat Bob Marley dat kon overbrengen?
1: Ik denk in de jaren zeventig nog, vooral omdat toen nog heel veel mensen op zoek waren naar een vervolg op de protestcultuur van eind jaren zestig. Hey, mensen vragen wel eens, uh, of ik hoor mensen wel eens vragen van, hoe komt het dat er nog zo weinig protestliederen worden gemaakt? Mm. En dan moet je altijd iets van vroeger gaan spelen van Bob Dylan of zo, terwijl in de reggae is dat eigenlijk. No wij, enfin, wij hebben, wij mm. hebben duizenden protestsongs bij wijze van spreken. Bijna alle artiesten in, in Jamaica nemen nummers op uh, die gericht zijn tegen de maatschappij, tegen wat er fout loopt, voor rechtvaardigheid, voor gelijkberechtiging. En uh, Bob Marley die beantwoordde toen toch. Ik herinner het mij toch nog. Eind jaren zeventig, toen, toen die beweging vanuit Amerika, hippies en zo, dat was eigenlijk pas later hier beginnen doordringen. En heel ja. veel mensen waren toen nog op zoek naar iemand die dat ook kon uh, verwoorden. Hè. En dat, ja. Het feit dat dat dan uh, iemand toevallig uit Jamaica was en een andere huidskleur, op dat moment was niet zo belangrijk, want hij werd toen eigenlijk een beetje gezien als een nieuwe Jimi Hendrix of zo. Hè. Dus wat dat betreft.
0: Ja. ja. Een knappe Jimi Hendrix ook. Um, hij had, ik zeg het, nu hebben we het nog altijd niet over zijn uh, privéleven gehad. Daar uh, wil ik uh, zo dadelijk even op doorgaan. En over die onnoemelijke grote toeter waarmee hij op zijn uh, album stond, uh, wat ongelooflijk veel verkocht heeft en waardoor de halve wereldbevolking is beginnen blouwen. Enfin, hij, hij zal er wel een beetje aan bijgedragen hebben. Hè? Zeker, hè, ja. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
2: De mooie accept -herb is een mooie accept Rastafari.
3: Vibration, yeah Positive
4: Of green, your yeah, purples and blues, That's cured little kids and old women too. And I say to myself, the wonderful herb, and I say to myself, the wonderful herb. Look all Babylon sod up them fight to fears for your lovely pam and serve years. Babylon sod You should be a celebrity amongst any tree across the seven seas for your energy. But you're an enemy, catching felonies for the remedies in your recipes. Medication, your
3: medication makes me high.
4: Not a stick nor seed And she never post ripe It was a real slow speed No fertilizer, natural baby feed No cross-pollination She's a real pure breed Cultivated with love And she's not grown for greed She's everything I want And also all I need
0: Damian Marley en medication Medication, wat dat betekent, daar zullen we het zo dadelijk over hebben um, Damien Marley, heb je hem zelf ontmoet, Karel?
1: Damien? Ja, ja, ja.
0: Vriendelijke kerel, want hij klinkt helemaal als zijn vader, hè?
1: Ja, ik weet niet, want je hoorde nu eigenlijk Steven Marley zingen En de, de rapper hier was Damien Marley weer. Ah, ja. oké okay. maar, ja. maar inderdaad, Steven klonk helemaal als zijn vader En Ziggy Marley ten andere ook, hè De, 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 de oudste zoon ja. ja,
0: hij heeft wel heel wat kinderen gemaakt, hè? Is dat ook een deel van die Rastafari-cultuur? Veel vrouwen, veel kinderen?
1: Niet Rastafari, Jamaica. Jamaica? Dus bijna alle Jamaicanen die ik heb leren kennen, die hadden kinderen bij verschillende vrouwen. Uh -huh. Maar ze proberen dan ook voor al die kinderen te zorgen. Enfin, uh -huh. voor zoveel dat het kon. Het dus zijn dikwijls de vrouwen, moet ik eerlijk zeggen, die ervoor opdraaien,
0: ja. Ja, en hoe zat dat bij Bob Marley?
1: Hij had geluk natuurlijk dat hij veel verdiende, dus hij kon eigenlijk heel veel... Want anders hadden die vrouwen toch niet, denk ik, allemaal zo, zo op de achtergrond gebleven al die tijd. Hè. En dan had hij ook nog heel veel geluk met zijn eigen vrouw Rita, met wie hij eigenlijk vier kinderen had. En die heeft zich redelijk uh, royaal getoond in dat zij de meeste van die zonen uiteindelijk toch en kinderen uiteindelijk toch een beetje erkend heeft en in de armen heeft gesloten. Dat heeft wel een tijdje geduurd, maar het heeft eigenlijk tot begin jaren negentig geduurd voor heel de erfeniskwestie uit de voeten was. En toen bleken er ineens pakt, een stuk of twaalf die erkend waren. En dan waren er waarschijnlijk nog een stuk of tien die zich benadeeld voelden. Want iedereen zegt tegen mij, ja, er waren er nog veel meer. Ik ben zelf zo ook eens eenen tegengekomen die zichzelf die zei, ik ben eigenlijk de oudste zoon van Bob Mali, zei die. Ja. Ik heb dat dan geschreven op RGBE, de website en tot mijn verbazing kreeg ik een mail van de advocaten van de Marlies in Amerika. Dat ah, ja? dat artikel moest verwijderen. Ja.
0: <laughs> die zaten er bovenop. Ja. Maar in totaal elf erkende kinderen. Hoeveel vrouwen, dat weet niemand.
1: Ja, nee. Wel van, wel van wie dat die kinderen zijn, dat weten ja. we wel. Ongeveer. Maar hij was
0: wel getrouwd met Rita. Ja, ja. Verder geen huwelijke, want hij is ook nee. nog even met Miss World 1976 nee, 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 ja, geweest, was, de mama van David, nee, uh, Damien, Damien van Marley. Damien, ja. Ja, prachtig. Wat een, uh, wat een vrijheid, zou ik zeggen.
1: <laughs> maar dat is wel, dat is, zo heb ik de Jamaicanen ook wel leren kennen. Zij zijn daar veel minder. Ik wil zeggen, overspel. Ik, denk niet, ik heb dat woord denk ik in Jamaica nog nooit gehoord. En ook de mensen die ik ken, die van mijn leeftijd, he, mannen die dan misschien wel tien kinderen hebben bij drie of vier vrouwen. Ik ben daar al thuis geweest, dan zie je die, die komen daar allemaal over de vloer en die zijn allemaal one big happy family. Ja. Bob Mali hebben ze eens een interview gevraagd. Een Amerikaan die zegt. Uh, ja, yeah, you know, you know, you have many half-cast brothers, zo so noem eh, half blood. En dan zei Bob Marley, Minho, half-cast, what does it mean? is het hem zo van... Broers en broers ja, broers en broerspunt. Ja, daar zijn wij niet mee bezig, half-cast of niet. Eh, ja, yeah. ja.
0: oké. Okay. Um, ik wou het nog over iets hebben. Herb is a
2: plant. I mean, herbs are good for everything. is a natural mist
0: Herp is, ja, is a plant, herb is good for everything. Je ziet geen enkele foto van Bob Marley zonder dat hij uh, een joint tussen zijn vingers heeft. Hè? Dat
1: is wat overdreven, als hij aan het voetballen is, dan meestal <laughs> dat hem ook graag.
0: Ah goed, wat een gezonde jongen dan.
1: Oh, nee, kijk, ook weer iets dat je zegt, want in Jamaica, ik zeg nu niet dat iedereen daar rookt, maar in, in de reggae en in de rasta, eigenlijk bijna iedereen die je tegenkomt, uh, consumeert cannabis. Ja. ja,
0: en hoe zat dat met de, met de wetgeving uh, die dagen?
1: Uh, nee, dat was er even verboden als hier. Hè? Want daar zijn ook weer honderden uh, nummers over gemaakt. Hij zelf ook, 3 o'clock roadblock. Uh, je, je bent onderweg ineens een roadblock en je hebt uh, wiet op zak. Ik heb het ook een paar keer meegemaakt in Jamaica. Ja, als blanke kan je dat nog eruit kopen met wat, met wat geld te geven. Maar meestal was het voor de politie een, een aanleiding, zoals in Amerika eigenlijk... He, eigenlijk een, een klein, een klein, misschien een joint op zak hebben en dat is dan aanleiding om u in een bak te steken en zelf af te kloppen. Dat was nog die tijd, ook in, in Jamaica was dat ook nog zo en dat is pas twee of drie jaar geleden veranderd.
0: Ja. ja, in welke zin dan?
1: Ah, Ze hebben, hebben cannabis gewoon uit de strafwet gehaald toen, ja. uh, toen dat in Amerika bleek dat daar al verschillende staten waren waar dat, dat gebeurd was ondertussen. En uh, ja, nu is dat een, denk ik een bloeiende business die op gang ontkomen is in Jamaica.
0: Ja, het is een, een groot exportproduct. Hè? Het is uh, altijd het Amerika.
1: grootste exportproduct geweest van Jamaica, ook ja. toen het nog verboden was.
0: Ah natuurlijk. ja, ja. Ja, de rastas promoten cannabis eigenlijk al, al lang voor Bob Marley, uh, als de healing of the nation. Dat, daar zingt hij soms ook over. Hè?
1: Ja, ja, ja. Dat is ook een, uit de Bijbel, komt uit Genesis. Hè. Dat uh, God heeft de wereld geschapen in allerlei planten. En zij zeggen dan, als we zeggen allerlei planten, betekent dat ook cannabis. En allerlei planten zijn ter heling van de natie om het hele volk te genezen. En voor hun betekent dat niet alleen medisch, ook geestelijk... Uh, uh, om papier en touw te maken als brandstof, als voeding. Snap je, voor hun kan eigenlijk alles met die plant kan, uh, kan, een, kan een, een maatschappij functioneren. En dat hebben zij ook geprobeerd ten andere. De eerste generatie rastas, die hadden kampen in de bergen die helemaal autochtoon, uh, autochtoon wat zeg ik, uh, self-supporting waren. Ja. En waar ze inderdaad ja. uh, erin slaagden om... om uh, zelfstandig te leven maar dat zag de regering natuurlijk niet zitten zo'n uh, hoop militante mensen in de bergen die hun eigen stadjes en dorpjes begonnen te bouwen en daar zijn ze toen ook heel hard op ingegaan met, uh, met politie en, en leger Um, en hebben ze dat, die beweging de kop ingedrukt maar het, het voordeel was dat daardoor veel van die rastas zijn afgezakt naar Kingston he, op zoek naar een ander leven en werk en daar muziek zijn beginnen maken
0: oké, okay, kijk um, het, was ook, ja, het werd, werd het heilige kruid genoemd ook gerook, gerookt tijdens meditatiesessies het, het hoort bij een manier van leven om zo dicht mogelijk bij de natuur te staan het lijkt wel, want ook dat is verspreid over de hele wereld he? ja. als, als iets positiefs ja, ja. Als je nu bijvoorbeeld naar... Stel, dit weekend was het Regge Geel. Is het waar dat al weken op voorhand daar wiet wordt begraven, uh, op en rond het domein van Geel?
1: Ik ken de mensen van Regge Geel veel te goed om daar verder op in te gaan, want <laughs> zij proberen ieder jaar maar een evenwicht te bewaren met mensen uit, uit het beleid en politie die nog altijd niet... Politie wel, politie in Geel, eigenlijk zijn die heel redelijk de laatste tien, vijftien jaar. Maar er zit nog altijd een politiek niveau en... Jij zegt nu gewoon, ja, het is iets positief. Ja, dat vinden wij allemaal. Maar het beleid vindt het nog altijd extreem negatief. En ze vinden nog altijd dat ze daar zwaar op moeten ingaan. Terwijl de politie weet dat ze in geel nog nooit problemen hebben gehad. Geen vechtpartijen, geen, geen dronken mensen die ampetanten heden, weet ik. Dus ja, iedereen weet dat eigenlijk, dat mensen die cannabis gebruiken, totaal geweld, uh, geweldloos uh, ageren in hun leven. En toch blijft dat zo in het verdomme zitten, ja. Radio.
2: Herbs are good for everything. Weet ik veel?
0: Bob Marley en Kinky Reggae. Karel Michiels, waarom wou je deze horen?
1: Kinky Reggae. Ja, dat is gewoon het eerste nummer van de plaat Catch a Fire. Ten eerste zit die plaat, je moet dat maar eens checken, dat een, hij in een fantastische hoes Zo'n zippo aansteker die je moest opendoen. Dat was eigenlijk voor de meeste mensen al direct van ah ja, we weten waar het over gaat. En die, die plaat is trouwens daarna opnieuw verschenen uh, met dan uh, Bob Marley met zijn grote toeter in zijn mond en toen is hij eigenlijk nog veel meer verkocht want die Zippohoes, dat is eigenlijk een collector's item geworden ondertussen
2: ja. en ja, daar inderdaad. stond dat
1: dus op, die Kinky Reggae en belangrijk is voor die plaat, want ik, ik weet niet of hij zonder, ja het was een uitzonderlijk getalenteerde songschrijver maar Chris Blackwell heeft eigenlijk toch wel die eerste opnames uh, nog wat bijgewerkt en verfraaid in Londen met uh, Amerikaanse muzikanten erbij. Uh, waardoor dat, dat toch wel een hele andere klank kreeg en een meer westers getint album is geworden. En dat is echt wel de doorbraak geweest internationaal voor Bob.
0: Ja, Bob Marley is op een gegeven moment vooral na dat uh, extreme geweld en die aanslag op, op hem en zijn gezin is die ook naar Londen getrokken. Hij is, uh, heeft ja. Jamaica vaarwel gezegd.
1: En hij heeft daar dan eigenlijk, wat volgens velen, zijn beste album uh, opgenomen, Exodus. Exodus, Ja. Uh, ja.
0: Ja, inderdaad. Dat heeft, uh, zijn daar die westerse invloeden ingekropen dan?
1: Uh, dat was weer terug wat minder, alhoewel dat daar bijvoorbeeld wel Junior Marvin, uh, daar, toen was er bijgekomen, een amerikaans Jamaicaanse artiest. En die hoor je dan ook veel meer wat in de reggae vrij ongewoon was. Uh, gitaarsolo's doen en gitaarlicks die we eigenlijk in de, in de mainstream reggae, laten we zeggen, de Jamaicaanse reggae nog niet kenden. Aha. Maar tegen dan had Bob echt wel zijn eigen stijl gevonden en hoefde hij ook niet meer zo nodig te denken van hoe ga ik nu het rockpubliek behagen. Hè?
0: Ja, ja oké. Okay. Um, ja, hij heeft reggae op de kaart gezet. Je zei het daar straks al, waarschijnlijk was hij wereldwijd bekender dan, uh, dan Michael Jackson. Hè? Um, nu, na zijn dood heeft die reggae-invloed ook weer invloed gehad op heel wat andere genres.
1: Ja, ik, 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 ik kan alleen maar zeggen als muziekliefhebber. Alleen, ik was niet alleen geïnteresseerd in reggae, maar aan het einde van de jaren tachtig had je eerst Jungle. Dat kwam rechtstreeks van de reggae. Uh -huh. Dat was eigenlijk gewoon een versnelde vorm van, van de reggae die toen populair was. Uh, uit de jungle, en een beetje later na de jungle kwam dan weer de, de ja, tripop, noemden ze toen, laten we zeggen Massive Attack. The Orb, Orb zeker. En als je dan interviews leest met mensen van Massive Attack in de Orb... Ja, die, die luisterden thuis alleen maar naar King Tubby's en Lee Perry en andere dub uit het verleden. En van daaruit hebben die hun eigen nieuwe muziek gecreëerd. Dus ja, dan, dan, na die trip op ja, dan had je drum en bass. Uh -huh. Drum en bass is eigenlijk een term die, ik, ik kan het, het bij wijze van spreken bewijzen, omdat ik het, de term zelf al gebruikt heb in artikels begin jaren tachtig. In Jamaica was dat gewoon een ander woord voor dub. Hè? En Sly and Robbie, drum en bass. Uh, dat was eigenlijk bijna de verpersoonlijking ervan. En er werd dan ineens hier plots een genre. Later nog dubstep. Eigenlijk de naam zegt het al, ook uit de dub. Ja,
0: dubstep. Eigenlijk, we gaan eens luisteren.
2: Oh.
0: Maar dit is geen dubstep. Dit is gewoon de
1: klassieke Jamaicaanse dub. Ah, dit is dub. Ja, natuurlijk.
0: dubstep is natuurlijk veel sneller. Ik dacht iets anders te horen. Oké. In Jamaica
1: is ook geen dubstep gemaakt, nooit. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk... Uh, in Londen zijn ontstaan uit de tweede en derde generatie Jamaïkanen. Ik zou het zo zeggen.
0: Uh -huh. ja, nu bijvoorbeeld Major Lazer, superpopulair onder de... Helemaal de uit
1: de dancehall, maar daar hebben we ja, het niet dancehall. over gehad. Ja, ja, ja.
0: Ja, eigenlijk is dat allemaal terug te leiden naar die reggae-muziek ja. waar Bob Marley in, in de, in het grote uithangbord ja, van
1: was. Ik vind dat, ja, en het helpt mij een beetje met het ouder worden, want iedere keer opnieuw bij elke nieuwe muziek die uitkomt, denk ik van ah tja, dat is referenties naar de reggae, dat ken ik vandaar. Of dat ja. ken ik, zelfs Major Laser. Dat komt
0: ook van ergens. Dat heeft zich toch ook laten inspireren door uh, Sol?
1: Ja, inderdaad. Ik heb heel veel Sol ontdekt he, door ik heb, Ik had misschien al wel... 5000 reggae-platen, toen ik stilaan allemaal originele nummers. Want in Jamaica bestonden auteursrechten niet. Dus zij zetten daar ook nooit de originele auteurs bij. Dus ja. soms loop ik in de supermarkt nu en hoor ik een nummer. En ik denk, maar afha. Enfin, het kan niet. Dat is, ik dacht allemaal dat dat goede reggae-nummers waren. Maar blijken allemaal oude soul- en funk-klassiekers geweest te zijn. Ja. Of, of minder bekende die in een reggae-jasje zijn gegoten.
0: Ja, en de reggae komt dan ook weer van de Jamaicaanse Ska. Dus eigenlijk zit iedereen van elkaar te kopiëren. Ja, want de, de SCABA is
1: dan weer een, een, een soort fusie van rhythm en blues, en mento en, en rasta-muziek. Ja. Ja.
0: ja, die teksten, die kan natuurlijk, de teksten van Bob Marley, heel de wereld zingt die mee. Dat is nu toch altijd positief en hoopvol. Is dat het succes van Bob Marley?
1: Ik denk het wel. Hè. En van, van Jamaicaanse muziek, toch door, voor mensen die zich, die zich aangesproken voelen door die muziek, dat die onlang, ondanks hun, hun sombere verhalen en wat er allemaal gebeurt, en ze worden afgeklopt en ze worden al 400 jaar gediscrimineerd en, uh, en, en onderdrukt, blijven die mensen toch goed gezind. Ja. Zeggen die van, ja, oké, okay, we hebben nu Get Up, Stand Up gezongen, maar nu even one-love en jamming en mannen. Want we moeten wel zien dat we, dat, dat we een beetje uh, die natural mystic van het goede leven bewaren. Dus mm -hmm. zij, zijn niet, zij, zij, zijn niet, zij vervallen niet in een soort pessimisme of doemdenken. Ze willen gewoon dat de wereld dat weet. Er is veel onrecht, luistert hier naar maar nu gewoon even terug dansen. Ja,
0: dat zegt heel veel over een cultuur. Bijvoorbeeld, als, als, er, als er bij ons donkere periodes aankomen, dan komt er donkere muziek. En daar is het uh, een tegenwicht bieden met uh, vrolijke muziek.
1: Ja, ja, en muzikaal, dat is, dat is natuurlijk wel omdat hier in het Westen wordt het altijd een beetje ervaren als een vrolijk zomersritme. ritme. Dat staat er een beetje los van. Maar ja. dit, in de teksten zullen zij nooit uh, uh, mm -hmm. dingen... Dat, zal, dat is altijd zo gebleven. Zo, hè. Later in de Duitsland noemden ze dat dan reality. Dan ging dat eigenlijk over wapengeweld en uh, alle soorten dingen. Uh, ja, ook die homo haat in de Duitsland die we een tijd gehad hebben. Mm -hmm. Maar dat, zij beschrijven gewoon wat er in Jamaica gebeurt. Hè. Zo is het altijd geweest. En dat deed Bob ook al. Maar Bob Marley is er wel in geslaagd om dat, zoals Bob Dylan, tot een soort dichtkunst te verheffen. Hè?
0: Ja, Kijk, Yves Steenbrugge die heeft hier een app gestuurd en die zegt, kan uw gast misschien ook iets zeggen over de homofobie en reggae ah, voilà. van uh, Bob Marley? Maar ik weet ja, het, want
1: dan worden wij natuurlijk iedere keer, als het over reggae gaat, is er wel ergens iemand die ons, er, ons erop wijst. Uh -huh. En dat mag ook, hè, maar ik heb daar heel lange stukken over geschreven en in de media komt dan in de mainstream mee... Karel, zeg topje. het. Zeg het nu eens. Uh, ja, nee, het is, het is gewoon een cultureel gegeven in Jamaica. Mensen moeten eens naar Jamaica gaan. Dat is zoals de Bible Belt in Amerika. Ik heb gezegd, ze zijn allemaal religieus opgevoed. Voor hen is dat gewoon ondenkbaar. En er waren inderdaad in de jaren negentig een paar, want het waren er niet veel, ik denk dat ik ze op één hand kan tellen, die daaraan een nummertje over maakten. Eén man, Sisla is een beetje blijven volharden in de boosheid. Mm -hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen... Het Ineens, toen dat naar buiten kwam, waren er ineens een hele hoop mensen geïnteresseerd in reggae muziek en die, die ook die andere teksten en heel die context niet kenden. Ik heb daar begrip voor en ik moet eerlijk zeggen, wij hebben in 2012 ook uh, regé-be, regé-geel.
0: Als je zegt ik heb daar soorten. begrip voor, dan bedoel je de, de cultuur van een land en de evolutie? Dat ze... en
1: ik heb begrip voor mensen die zich daardoor uh, ah, okay, hier, ja. hier in het Westen door aangevonden, maar in Jamaica begrijpen ze dat niet. Maar wij hebben in 2012 wel een soort uh, charter afgesloten: anti-homofobie charter in de regie, Samen met Regie Geel en Savaria, de belangenvereniging. Ja. zijn wij hier rond de tafel gaan zitten, want dat probleem stelde zich hier ook. Hè. Ah ja. Men en Sisla moesten hier uh, hun concerten op Coleur Café en Regie Geel afzeggen. Mm -hmm. Omdat Klopt, ja. mensen zoals, hoe heet hij, Pieter of Piet, uh, die nu reageert. En terecht, van ja. mij mocht dat. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar toen, in die periode, toch nog veel tegenwind heb voor gekregen. Ook, want er waren in de, in de Belgische danszaal mensen die dat ook al hadden opgepikt, snap je? Mm
0: -hmm. Maar heeft, heeft Bob Marley zich daar ooit over nee, uitgesproken? Nee, nee nooit. Nee, maar dat was nee, natuurlijk
1: nooit. ook geen topic toen. Nee. In die, voor Het, die bestond die Het bestond toen, gewoon niet bestond gewoon niet toen. In de jaren centraal. 70, ja, 80. Ja. Het is zoals hier, sommige mensen zeggen dat, er, dat uh, cannabis niet bestaat of dat dat ook uh, niks waard is, snap je? Het is een soort ontkenning. Eh? Ja. Ja.
0: ja. Oké, okay. uh, Bob Marley, ja, we hebben het er een uur over gehad, of bijna, toch? Zo dadelijk ga je mij moeten ondervragen, beste Karel. Um, we zullen nog eens een van die, ja, de zijn allergrootste misschien wel bovenhalen. Het, het werd ook gespeeld toen ze de Berlijnse muur afbraken, want dat doen mensen dan. Hè. Tijdens crisissen wordt Bob Marley zijn muziek bovengehaald als teken van hoop, een beetje positivisme. Uh, one love, people get ready, Bob Marley. Yeah. One Love People Get Together van Bob Marley. Waarschijnlijk toch zijn bekendste nummer, hè, Karel Michiels? Ik denk
1: het wel, hè? je hoort dat overal.
0: Ja, ja, iemand vraagt hier... No woman, no cry. Um, waar gaat dat eigenlijk over? Want ik heb dat altijd fout geïnterpreteerd, zei hij. Ik had het geïnterpreteerd als... Vrouwen mogen niet huilen.
1: Nee, het is een beetje Jamaikaans, patois. het betekent eigenlijk uh, je hoeft niet te huilen, vrouw, want alles komt in orde. Hè? Ah ja. No, no woman don't cry. Nee, no
0: woman don't dat cry. Dat is eigenlijk
1: in deftig Engels. Ah ja, is, ja.
0: Ah, nee, hij schrijft geen vrouw, geen miserie. Zo had hij het opgevat. Maar nee, dat is, nee. nee. Oké, okay, goed dat je dat even hebt rechtgezet. Uh, Karel, je gaat mij moeten ondervragen over Bob Marley. <muziek> Kleine concentratie.
1: Go. Wie van de oorspronkelijke Welers is de enige die nog leeft en ligt gisteren in het ziekenhuis?
0: Was het Steven? Dat is zijn zoon. Ah ja, de Wailers. Wacht nee, Pieter Torje is al dood, zeker. Hè? Uh, wel, uh, nee, die andere die ik niet ken. Bunny Wailer. Ben Wailer?
1: Bunny Wailer. Bunny Wailer, oké. Okay. Ja. Um, Rastafari is een afgeleide, geïnspireerd door de eerste zwarte keizer in Ethiopië. Hoe heette die?
0: Ja, dat was uh, Selassie. Uh, Heli Selassie?
1: Selassie is ja. goedgekeurd. Ja, ja. Wat is het woord dat de Jamaicanen gebruiken voor uh, biologische gezonde voeding? En het rijmt op vital. Vital. Voilà. <laughs> Oké. Okay. Bob Mali had een hoop vrouwen en verschillende kinderen, maar er was er één met wie hij getrouwd was en die andere kinderen... Uh, ja, dat Rastafari. was Rita. Oké, okay, ja. Uh, en dan uh, de aanslag in 1977 op zijn leven. Uh, had ook te maken waarschijnlijk met een van zijn grote passies buiten muziek. Wat zou dat kunnen zijn?
0: Blouwen? Uh. Nee, wacht
1: paardraces.
0: Ah ja, ja, gokken. Ja. Ja, ik ga het niet helemaal goedkeuren. Dat, dat was hem. Drie op vijf.
1: Voilà, dat is goed okay. voor iemand die het toch helemaal buiten staat.
0: Zeg, Karel, dankjewel. Um, je ja, wel. Ook gedaan. om je, je uh, boek te schrijven. Mensen die meer over Bob Marley willen weten. Het boek heet Bob Marley.
1: 25 songs, 25 verhalen.
0: Ja, ik hoop dat je je ondertussen nog wat kan bezighouden nu Geel in het water is gevallen. Dankjewel om hier te zijn. Weet ik veel?